0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Como é que a gente sabe se as crianças estão cuidando do que cabe a elas? Como é que a gente identifica isso? E hoje eu vou responder a pergunta da para, que eu acho que tem tudo a ver com esses dois temas anteriores. Vamos falar sobre isso? Gente, eu adorei essa pergunta da Gilmar, que ela fala, mas como é que a gente sabe que eles estão cuidando do que cabe a eles? <risos> eu adorei. Como é que a gente sabe, que ver? vou colocar bem assim, como é que a gente sabe que as crianças estão ocupando seus lugares? Isso é tão interessante, porque isso tem duas pontas para a gente olhar. Então, a gente veio convidando as crianças e vocês obviamente ajudarem as crianças a lidar com o desconforto e com a dor num processo ativo de escuta. Então vamos imaginar que a gente tem talvez uma criança que tenha chegado aí de, depois de brincar lá embaixo no prédio e tenha chegado desconfortável porque o amigo que estava jogando com a bola não deixou ele brincar. E aí o que acaba acontecendo é que a nossa tendência é achar que ali já está vendo um sofrimento, pobre do meu filho, esse menino é um horror. É a gente entrar para o julgamento e a gente não ajudar essa criança a ler esse desconforto que provavelmente chegou, para que ele possa se movimentar a partir daí, dessa informação que também está contida nesse processo. Então, como é que a gente ajuda as crianças a cuidarem da parte que cabem a elas? um, a gente exercitando muito esse processo dentro de casa então, por exemplo, quando essa criança brinca e deixa tudo espalhado eu tô falando de coisas até com crianças menores você pode ouvir o desconforto que vai aparecer em você, que normalmente vem repleto de irritação que traz essa ideia, dessa expectativa e exigência, essa criança já devia saber guardar os brinquedos, ele já devia guardar e ele não guarda ou já devia ter sido a mãe que já ensinou ele a guardar e ele não guarda, já devia ter sido o pai que faz ele guardar e ainda não sou. então percebam que a exigência a expectativa normalmente elas vêm muito acompanhada de irritabilidade, vem acompanhada também às vezes de explosão, vem acompanhada de tentativa de controle e tudo mais. Na hora em que eu escuto o meu desconforto enquanto pai, enquanto mãe, eu vou dizer para essa criança: Olha, eu brinco lá no curso. Hashtag tá ruim para mim essa história de você brincar com um monte de coisa e os brinquedos não serem guardados. Como é que a gente vai fazer? Porque tá ruim para mim você não guardar os seus brinquedos. Eu acabei de chamar a responsabilidade. Aí você vai me dizer, uma criança menor vai falar, Ai, mas é que eu não quero, mas é que é chato, mas é que tudo isso. E aí a gente vai entrar no acolhimento. Eu sei, é chato mesmo, mas brincar é uma parte muito legal e guardar faz parte da brincadeira. Então eu sinto muito, você precisa guardar, eu preciso que você cuide da tua parte. A gente não cuida da nossa parte 100% de forma perfeita, 100% do tempo. A gente não dá conta de fazer isso. E é importante a gente perceber isso acontecendo. Mas, obviamente, essa percepção é importante para que a gente tenha a percepção de que dessa criança, ou desse marido, ou dessa esposa, também não vai vir perfeição. A gente está exatamente cuidando dessa relação. Então, a hora que eu convido a criança para cuidar de um pedaço por conta de um desconforto que eu acabei de sentir e que me deu a notícia de que está muito ruim, eu tenho a necessidade de que você brinque, mas que você organize. Talvez essa criança vai dizer, tudo bem, mas você me ajuda? Você vai falar, ajudo, mas você precisa fazer a sua parte. Então, nesse processo, a gente vai convidando a criança a responsabilidade do que cabe a ela. Isso, gente, não está pronto, não já sai de fábrica, <risos> pelo contrário. Esse é um processo diário deste atrito e deste encontro que a gente tem a oportunidade de viver todos os dias dentro da nossa família. Eu tô lembrando aqui que muitas vezes eu falo para as meninas: Poxa, tá ruim para mim a história do copo é, espalhado em casa, mas eu vou cuidando da forma que eu falo, por quê? Porque a partir do momento que eu começo a falar, se eu começo a falar de um lugar de exigência, é tão interessante isso, ver um desconforto na hora que diz, você também espalha. Dá uma olhada nessa hipocrisia aí. Você também faz a mesma coisa. Então, isso vai fazendo com que a nossa conversa seja... Eu sei, é difícil mesmo guardar o copo lá, lavar o copo e tudo mais, mas a gente precisa fazer. E é chato mesmo, eu sinto muito, mas eu preciso que você cuide do teu pedaço eu tô tentando aqui cuidar do meu. Eu tô cuidando do meu. Porque senão, gente, a gente acaba caindo num lugar de falar com esta criança de um lugar de quem faz tudo direito, e a gente não faz. E uma das coisas que eu mais escuto das crianças, é, é muito engraçado, mas é real, é assim, tia Dani, não é justo, porque tudo que minha mãe briga comigo, ou meu pai brigam comigo, eles também não fazem. E a criança vai entendendo e vai se irritando nesse processo, porque ela vai percebendo uma postura hipócrita da nossa parte. Então, na hora que a gente vai trabalhando pelas necessidades e pelas responsabilidades e de uma premissa de imperfeição, eu vou entendendo que eu estou fazendo o melhor possível e vou convidando essa criança a cuidar de fazer o melhor possível também. Nesse processo, o que acontece é que a criança cuidar do que cabe a ela também é um processo de aprendizado. Eu cuidar do que cabe a mim é um processo de aprendizado. A gente aprender a ouvir a necessidade do outro e considerar o outro também é um processo de aprendizado. A gente entender que... O outro é imperfeito, assim como eu, é o que nos traz e nos possibilita essa conversa que não parte mais de um lugar de razão, mas que parte de um lugar de porque eu também erro, eu consigo falar com você com a humildade de te fazer um pedido, de pedir que você leve em consideração uma necessidade que eu sei que é minha. E a hora que a gente vai trazendo isso para o relacionamento com as crianças dentro das nossas casas, a gente começa a ajudar a criança a viver isso nas relações que ela tem fora de casa, com as amizades e assim por diante. Eu tenho a necessidade de que você... Me chame pra brincar, porque às vezes você sai andando com a fulana de tal e eu fico chateada. Ah, tá, nossa, eu posso te chamar. Ou eu tenho a necessidade de às vezes brincar só com a fulana de tal, porque tem dias que eu quero estar só com ela e a gente pode brincar outro dia. Então, assim, isso vai ajudando as crianças a se posicionarem de uma forma a cada um cuidar do seu pedaço dentro de uma relação. Mas se vocês falarem pra mim, Dani, onde é que isso começa? Eu vou dizer, isso começa dentro da nossa casa, com as nossas relações ajudando as crianças entre os irmãos a cuidarem dessa postura porque quando a gente ajuda a criança a fazer esse movimento de percepção do desconforto, percepção da necessidade que esse desconforto traz e a possibilidade de comunicar, essa criança perceba o seguinte, o desconforto é muito interessante, existe o desconforto eu tô sentindo na situação, então tá ruim pra mim você sempre chegar em casa e você mudar o canal de televisão quando eu tô assistindo. Vamos imaginar esse exemplo. Mas falar com você sobre isso, eu tenho um desconforto maior. A gente precisa confiar que ali existe um processo de aprendizado acontecendo que... Quando você mudou o canal da televisão três dias seguidos, o desconforto dessa situação, ele ultrapassa o desconforto de falar com você. E aí eu falo. E a hora que a gente vai ajudando as crianças nesse processo, perceba que o que eles estão aprendendo é cuidar do que cabe a eles. É cuidar de perceber as necessidades e comunicar isso para o outro de uma forma melhor. E não eu achar que tudo devia acontecer do jeito que eu quero, que muitas vezes a gente ainda age assim, e aí eu emburro. Eu fico em silêncio, eu boto outro de castigo, eu sou violento, eu sou agressivo, eu julgo. A gente entra muitas vezes nesse processo e nossos filhos também. A gente entra no outro, não serve, não se afasta. E isso sempre, obviamente, na tentativa de sair de um sofrimento que a gente entende que não devia estar lá. A gente vem exatamente mostrando quanto essa postura tira do aprendizado. Essa postura tira da responsabilidade de que eu, no relacionamento com você, tenho a responsabilidade da minha parte e o quanto ouvir o desconforto entender que todos nós somos imperfeitos estamos fazendo o melhor possível traz responsabilidade e vai fazendo com que a criança perceba que tem um pedaço que cabe a ela cuidar, na relação comigo na relação com você, na relação com o pai na relação com o um amigo na escola, na relação com o um professor, na relação com um treinador, na relação com qualquer pessoa e aí essa conversa e essa postura, ela começa a ficar muito mais adequada, porque a criança consegue ouvir essa necessidade e colocar isso pro outro de uma forma bacana, e a chance do outro considerar quando essa comunicação acontece, ela é muito grande eu lembro muito, gente, é, há muitos anos atrás, quando eu tava aprendendo essa grande colaboração do Marshall Rosenberg com a comunicação não violenta eu lembro que à noite o Rogério muitas vezes chegava atrasado para jantar e eu ficava muito brava mas muito brava. Porque, obviamente, eu já tava no meu mundo ideal lá, de que ele tinha que chegar na hora que tinha que chegar, que ele tinha que jantar, que a gente vai jantar junto, que a pessoa que fazia o jantar tinha que dormir cedo. Então, todo esse mundo ideal que eu queria que andasse, ele não andava, tinha trânsito, lá, coisas aconteciam. Só que, obviamente, eu entrava num processo natural da nossa postura, que era ligar pra ele, <risos> ser fofa? Não, não ser nada fofa. Ligava pra ele e falava, meu, onde você tá? Eu não acredito que você não isso, que você não aquilo, que você... Tudo que ele já devia ser e não é, percebe? Acusação e cobrança. E, obviamente, para acusação e cobrança, o que você dispara no outro é defesa. E a defesa vem com a acusação de volta. É granada jogando granada. Todo mundo preocupado com a granada do outro, mas não percebendo que joga granada também. E aí ele respondia para mim, você acha que eu estou fazendo o que? Jogando pimbolim, estou no fliperama. Ele me agredia de volta. E o que acontecia é que, obviamente, eu fazia o prato, botava no micro-ondas. Ele chegava, a gente jantava separados e ficava aquele climão. A minha violência era o silêncio. A violência dele, às vezes, era uma cara fechada, silêncio também. E passava alguns dias, a gente vivia nesse né, clima. Até que o clima passava... Ninguém pedia perdão de coisa nenhuma e até vinha a outra oportunidade. Então, todo mundo acusando, todo mundo cheio de razão, ninguém se percebendo e todo mundo vendo o que, que o outro faz de errado. Era sistemático. ele, E aí, gente, eu comecei a falar pra ele, porque eu comecei a entender a escuta desse desconforto e eu comecei a falar pra ele o que, que eu precisava. Então, o desconforto me colocava tá muito ruim eu não jantar, a gente não jantar junto, tá muito ruim eu jantar sozinha, tá muito ruim a gente não ter esse momento, eu ficava brava disso. Só que essa braveza, esse desconforto, essa irritação e tudo que vinha me contava de algo que eu precisava. Então o dia que eu falei pra ele, amor, pra mim é muito importante a gente ter um momento juntos. Nós dois. E acho que esse momento a gente tem conseguido no jantar. Ou é um bom momento o jantar para isso. Veja o que você consegue fazer a respeito de chegar no horário para jantar. E ele falou para mim, mas esse horário está muito cedo. Será que a gente consegue atrasar 15 minutos? Porque aí eu pego menos trânsito. Joia. Percebam que aí a conversa começa a acontecer. Eu trouxe a necessidade de estar com ele. Ele trouxe a necessidade de revisão do horário. A gente reviu o horário. E aí ele passou a chegar e a gente passou a jantar juntos. Mas esse é um processo que a comunicação, ela faz toda a diferença. Porque enquanto eu estiver na acusação, o outro, ele não tá me ouvindo enquanto necessidade e a real vontade que era estar junto. O que ele tá é defendendo por conta de uma acusação que está chegando. E eu, obviamente, só acusei porque ele não chegou. Então, eu já me senti desconsiderada, percebe? E aí, eu acuso de volta. Aí, ele acusa de volta. Todo mundo acusa. Todo mundo está justificado na acusação e a gente passa a vida brigando. Então, na escuta deste desconforto eu entendo a necessidade que se apresenta e nesse processo de educação que a gente treina muito lá no curso online, o convite que a gente começa a fazer às crianças, porque nós entendemos esse processo em nós é esse da responsabilidade de ao perceber o desconforto e ao perceber a necessidade que a gente pode ajudar nesse processo, o que é que eu vou fazer com isso? E aí eu vou trazendo responsabilidade lupa dentro da criança ela também entendendo que o outro não está lá para ser do jeito que ela quer. E sim, o outro é quem é. Mas que nesse atrito e nessa relação, todos são responsáveis por comunicar o que precisam. E aí a gente vai sim tornando as relações, tanto as nossas, quanto ajudando nossos filhos a cuidarem dos seus relacionamentos de uma forma mais saudável e responsável. Cuidando do que cabe a eles. E obviamente, convidando o outro. Eu convidei, por exemplo, o Rogério nessa situação a me considerar. Ele poderia considerar? ou não. E aí, sobre isso, gente, caberia a ele, percebe? Eu posso cuidar do que eu preciso, do que eu peço, de como eu peço, de como eu me movimento. E eu tô convidando o outro a cuidar da parte dele. E aí, quando a gente vai entendendo esse processo dentro do processo de educação, a gente começa a viver os desafios do dia a dia, às vezes os conflitos entre nós dentro de casa, os conflitos que nós temos com outras pessoas, os conflitos que os nossos filhos têm, esses momentos de atritos que existem porque somos diferentes, a gente começa a lidar com isso, com mais respeito, responsabilidade, integridade, com um espaço de humildade, que sim, muitas vezes vai caber um pedido de perdão da violência que sai, que é algo que a gente trabalha tanto lá no curso online, como em cada temperamento acontece a violência. E aí a gente vai crescendo nos nossos relacionamentos, mas principalmente na consciência do nosso próprio funcionamento. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por toda a sustentação e amor na minha imperfeição e espero que você tenha gostado e agradeço muito a sua presença aqui. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa.com.br